0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu der neuen Folge von dem Schnack über das Business und Leben für radikal entspannte Unternehmerinnen und Unternehmer. Mein Name ist Nathalie Schnack, ich bin Business Therapeutin und alles worüber wir sprechen hier steht unter dem Motto radikal entspannt. Und mein Thema ist immer wieder zu gucken, okay, wie ein entspanntes, radikal entspanntes, also wir werden nochmal darüber sprechen, was der Unterschied eigentlich zwischen entspannt <lacht> so, so. <lacht> und radikal entspannt gleich lebendig, ähm, was, was zwischen diesen beiden Begriffen steht und heute... Habe ich ein Thema dabei, was wirklich eine entscheidende Rolle beim Thema radikal entspannt spielt und für mich beinahe heilig ist? Und das ist das Thema Schlaf. Schlafen können, nicht schlafen können. Wie immer, also da diese, diese, diese Vorrede, diese Präambel sozusagen, können wir an jeder Folge und an jedem meiner Beiträge machen. Ich spreche nur, und zwar ausschließlich, über die Sachen, die ich persönlich aus meiner eigenen Geschichte, Schrägstrich, oder aber meistens auch aus der Arbeit mit meinen Kunden kenne. Das heißt, ich, hier gibt es keine Theor graue Theorie, Irgendhalb, irgendwo oder vom Hörensagen oder sonst irgendwas, sondern alles aus meiner persönlichen Geschichte, Erfahrung oder aus meiner Erfahrung mit meinen Kunden, aus der Arbeit mit der Kunden. Meistens ist es das Gleiche. So. Und beim Thema Schlaf, äh, ich habe eine, wir beide, Schlaf und ich, haben eine lange verhängnisvolle <lacht> Beziehung miteinander. Denn ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich schon, all, also jemals überhaupt gut schlafen konnte. Ja, heute kann ich das, ne? Vorweggenommen. Aber seit meiner Kindheit habe ich die größten Schwierigkeiten immer mit dem Schlafen gehabt, ja? Das heißt, ich weiß genau, wovon ich rede und es hat sich wirklich erst geändert, nachdem ich den ganzen die ganzen Gepäcke, die ich mit mir mitschleppe, Traumata und so weiter ja, als die das tatsächlich wie soll ich das nennen geheilt ja, kann man schon so sagen, aber es also ist auf jeden Fall, wo es ausgepackt wurde, alles angeguckt wurde von mir und äh, daran ja, an mir gearbeitet, wie man so schön sagt ja, also das heißt, ich bin mein, mein bestes Beispiel <lacht> bei diesem Thema und ähm, weiß, wie die Lebensqualität sich dadurch natürlich wahnsinnig verändert. Für mich ist irgendwann mal, das habe ich schon mal in der vorigen Folge mal gesagt, dass ich 2015 wirklich ganz, ganz bewusst mich dafür entschieden habe, dass Gesundheit und dazu gehörte Schlaf, existenziell dazu bei mir, dass das für mich an die erste Stelle rückt, vor allem anderen. Ja? Alles andere folgt dem und folgt daraus. Wenn ich gesund bin, vor allem hier und hier, dann äh, ist alles andere fügt sich, alles andere wird sich auch ganz anders entwickeln und so weiter. Alles beginnt mit uns selbst und auch natürlich als Unternehmerin habe ich natürlich ganz andere Energiequelle in mir, kann ich ganz anders agieren, als wenn ich permanent unausgeschlafen, müde, geschlaucht bin. Ja? Also für mich war das, muss ich dazu sagen, ein absolut normaler Zustand. Ja, ich habe mir auch schon, dass es so gewohnt ist, und das ist das, das Interessante, finde ich, an unserer Psyche, an unserem Nervensystem, dass wir uns an die unmöglichsten, absolut unnormalsten Dinge der Welt so ohne weiteres Anpassen und Gewöhnen können, das ist natürlich, deswegen haben wir als Spezies überlebt, weil sie so unfassbar anpassungsfähig sind und unser Nervensystem, unsere Psyche Macht aus jeder eine Scho äh, versucht Schokolade zu machen und damit wir irgendwie überleben. Ja? Das ist eine natürlich eine wahnsinnige Fähigkeit ja, und Qualität. Und äh, gleichzeitig funktioniert es natürlich nicht auf Dauer. Das ist also es nicht schlafen können, als Normalität zu betrachten oder immer unausgeschlafen zu sein, immer auf irgendwie nur 50 oder auf, auf, auf <lacht> wenn wir die Auto-Metapher nehmen würden, irgendwie nur auf, auf zwei Zylinder laufen <lacht> von vier oder fünf. Ich kenne mir das nicht so aus, aber auf jeden Fall den Spruch finde ich ey, sehr passend, ja. Denn rüttelt es und, und äh, tut es natürlich das ganze System nicht, das, was es braucht. Ja. So, da wir dieses Thema ähm, die hier aufgreifen wollen, ich habe jetzt mit meiner Mastermind-Partnerin auch darüber gesprochen, weil ich sage, boah, wo fange ich an, wo höre ich auf, weil das ist ja ein wahnsinnig großes Thema und man kann das ja nicht äh, mit ein paar Ratschlägen, ich meine, die du überall, irgendwie bei in, in jeder Suchmaschine, erst recht die KI kann dir das ausspucken, was bringt dir das, ja, also in allermeisten Fällen wissen wir alle, was eigentlich uns besser täte vielleicht. Also in so, wie in meinem Fall zum Beispiel, ist dann natürlich mit ähnlichen Verhaltensänderungen, wie abends trinke ich keinen Kaffee oder ähm, ich gucke nicht bis spät Fernsehen und so weiter. oder ich ne, Also mit solchen Sachen ist da nicht viel zu helfen gewesen, ja? Und äh, weil die Ursachen ganz viel tiefer sind. Dennoch, dennoch möchte ich in dieser Folge über genau diese, ich nenne sie Hygienefaktoren, sprechen. Ja? Also, das wird, also diese Schlafserie, die ich hier mache, die wird aus mehreren Folgen bestehen, also mindestens drei bis vier, wenn nicht noch mehr, weil das sind einfach viele verschiedene Facetten in sich trägt von denen ich selbst weiß und über die ich reden kann, wie gesagt, ganz locker. So, und ähm, Hygienefaktoren, warum wie Hygienefaktoren? Ich finde diesen, diesen äh, Satz oder die, diesen Ausdruck total passend dazu, weil... Ich hatte das mal, in, in, aus, ich kenne das aus der Betriebswirtschaftslehre, wenn es um die Mitarbeiterbezahlung zum Beispiel, oder nee, um die Motivation geht, genau, um die Motivation geht, dann gibt es da äh, Hygienefaktoren und dann die anderen Faktoren, keine Ahnung. Und Hygienefaktoren zum Beispiel, wenn ich versuche, meine Mitarbeiter ständig mit Geld zu motivieren, also da, oder dass ich sage, Du kriegst, wirst gerecht bezahlt für deine Leistung, dann ist das Hygienefaktor. Das heißt, für die, für die, für den Mitarbeiter ist es klar, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich für meine Leistung gut bezahlt werde. Daraus schöpft man keine so eine echt andauernde Motivation. Deswegen funktionieren die monetären äh, Motivationen nicht so gut. Und von da habe ich das jetzt entnommen. Deswegen ich finde diese, Faktoren, die eine Selbstverständlichkeit sind, wie zum Beispiel bei Mitarbeitern, dass man irgendwie äh, den Leuten alle Arbeitsmittel zur Verfügung stellt und da damit kannst du niemanden motivieren, sondern dass es irgendwie klar, ohne das kann man eh das nicht machen. Ja? Wir sehen ja, dass normalerweise man sich auch selbst versucht, genau auf diese Art zu motivieren, permanent, ja, zu irgendwelchen Leistungen antreiben, das, das können wir direkt auf uns übertragen. Ja, die neue Handtasche oder wenn ich das, diese Umsatz erreicht habe, dann kaufe ich mir dies und dieses. Also das, deswegen erfüllt es auf Dauer auch nicht, weil das zu diesen sogenannten Hygienefaktoren, würde ich sagen, wir schon zählen können. Klar, es gibt immer noch eine tiefere Ebene darüber, aber lassen wir, belassen wir es erstmal dabei, ja. So. Das heißt, Selbstverständlichkeiten, die man eigentlich weiß. Ja? Ob man die tut, ist eine andere Sache. So, Lass uns mal so Stück für Stück durchgehen. Ich werde jetzt mal ein kleines Beispiel zum Beispiel bringen von einem Kunden. Ich finde das so ein Paradebeispiel. Oder, oder man, kann es, man kann es auf jeden Fall sehr, sehr einfach nachvollziehen. Ja? So, ein Kunde von mir hat seit Jahren und immer zunehmend verschlechtert Probleme mit dem Schlaf. Also das heißt, er schlief immer ein, war aber um 2 Uhr oder so wach und dann natürlich kommen die Spinnen im Kopf ne? und dann pff, entstehen Sachen, ja, wie man zum Beispiel... Die, die Gefühle kommen hoch oder man denkt über die Sache, äh, er merkte das nicht, dass das Gefühle sind, aber immer toxischere Gedanken kamen dann, hat über alles mögliche nachgedacht und natürlich der Druck, schlafen zu müssen, ist natürlich immer da, ja weil du nächsten Tag performen musst, musst du natürlich liefern. So, und ähm, natürlich sind da viele verschiedene Ebenen und über die werden wir in weiteren Folgen natürlich sprechen, ja. Ähm, aber die Dinge, die er so auf der Verhaltensebene machen kann, und das ist das, was ich mit Hygienefaktoren meine, ja, zum Beispiel hat er immer, wir haben dann darüber gesprochen, also, lass, lass uns doch mal reden, was machst du, bevor du schlafen gehst, ja, also, weil auch da kann man natürlich auf der Verhaltensebene einiges besser gestalten, und für ihn war das so, dass er zum Beispiel jeden Abend sich Nachrichten reingezogen hat und das war zu Carola-Zeit. Und ähm, die ganzen Indienzen und wer und wie viele da schon wieder irgendwie und so weiter. Also er hat sich das immer reingezogen halt, weil das für ihn ein wichtiges Thema war. Und das sind so jeder Blinde wird das wissen, okay, das ist vielleicht keine so eine total geile Idee, vorm Schlafen gehen, dir irgendwas zu geben, was dir sowieso Angst macht oder was dich total aufwühlt und so weiter. So, ja, also das haben wir dann gesagt, okay, könntest du dir das vorstellen, erstmal das mal wegzulassen? Erstmal so auf der Verhaltensebene. Und ähm, das hat er dann weglassen können, ne? diese, diese, diese abendliche Ausgabe. Es hat natürlich das Problem nicht gelöst, weil <lacht> es kam natürlich so Gedanken, oh mein Gott, jetzt weiß ich gar nicht, wie viele das jetzt waren. Also diese, dieser Kontrollverlust, das Gefühl des Kontrollverlustes kam natürlich trotzdem. Aber dennoch, solche Sachen sind natürlich immer mal ganz gut zu gucken, okay, ich trinke abends oder nachmittags zum Beispiel keinen Kaffee. Oder ich aus meiner eigenen Erfahrung: Ich trinke gerne, also ich trinke gar keinen Kaffee. So, aber <lacht> ich trinke nachmittags einen Espresso oder zwei heutzutage. Und das hat mich immer auch aufgewühlt und ich merkte das einfach auch in meinem Körper. Aber das Weglassen von Milch im Kaffee hat das Problem komplett gelöst und ich habe das Völlig zufällig bei einer Bekannten gehört, dass sie gesagt hat, diese, diese Verbindung zwischen Milch und Kaffee oder dem Espresso erzeugt eben diese dieses aufwühlende Wirkung. Und wenn man die Milch weglassen würde, aus der diese Verbindung nicht entsteht, dann äh, reagiert der Körper nicht so. Und das ist, also für mich ist es auf jeden Fall so. Äh, mir hat es geholfen, weil ich nur mal gerne nachmittags ähm, Espresso trinke, das, das tut mir gut und, und ähm, macht mich wieder ein bisschen munter äh, nach dem Superkomma, aber auf jeden Fall dies zum Beispiel ja? solche Sachen ja? also da, es lohnt sich immer mal durchzugehen und zu sagen, okay welche Dinge kann ich vielleicht mal weglassen zu viel Schokolade am Abend oder ich esse zu spät und solche Sachen ja und deswegen spreche ich darüber so ein bisschen so, mm, 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 weil am Ende wissen wir alle, was uns gut tut, was wichtig wäre und so weiter. Die eigentliche Sache ist bei den Hygienefaktoren, die mich persönlich als Business-Therapeutin und mich persönlich als Mensch und Unternehmerin interessiert, ist immer, Warum tue ich nicht das, was mir gut tut? Oder warum tue ich das, was mir nicht gut tut, obwohl ich weiß? Ja, das ist doch die eigentliche Frage. Ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, ne? Ich, wir brauchen uns nicht vorzumachen oder uns selbst ein in die Tasche zu lügen, diese ganzen ab morgen wird alles anders und ich schaffe das und die.. Diese ganzen äh, Renovierungsarbeiten, die wir irgendwie permanent durchführen, ab morgen esse ich keine Schokolade mehr und dann nach zwei Tagen äh, hast du völlig Janka und haust du ja richtig meine eine, ähm, Schokoladentafel in die Figur. <lacht> Wie als du, wenn du über Tage verteidigst. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ne? So, das heißt, es ist immer die Frage. Es sind zwei Schritte mindestens hier. Ne? Also der erste Schritt ist, zu, zu, sich wirklich... Oder drei, sagen wir es so. Das sind drei Schritte. Erstmal kann ich nur dann wirklich mich dem, dem eine Aufmerksamkeit geben, wenn ich überhaupt einsehe, das ist nicht normal mit meinem Schlafverhalten. Also das ist, das ist nicht gesund. Und ich möchte etwas wirklich machen. Ich gebe dem Fokus... Es rückt in meiner Prioritätenliste oder meine Werteliste weiter nach oben. Das ist wichtig. Also das kann ich mir aber nicht nur irgendwie im Gehirn da überlegen ne, und, und in meinem Kopf und, und mir das als Ziel setzen. Dann ist das wieder genauso: morgen machen wir das alles ganz anders und, und nächsten Tag kommt, sag mal Stopp. ne? So. Weil wir da verschiedene Teile haben und ähm, in uns ja die die unterschiedliche ähm, Ziele <lacht> verfolgen und ähm, darüber werden wir nochmal sprechen an einer anderen Stelle also bleibt bleibt äh, gespannt das ist auf jeden Fall sehr sehr spannend und das ist auf jeden Fall der erste Schritt ja ist mir das wirklich wichtig genug dass ich da mal ehrlich mir selbst beantworte fühle ich wirklich in meinem ganzen Körper, die Wichtigkeit davon. Also bei mir war das irgendwann mal der Fall. Aber erst kam die Einsicht, dass das nicht normal ist. Ich muss mich nicht damit abfinden. Ich finde es wirklich sowieso witzig, dass wir so viele Dinge für normal halten, die eigentlich absolut bei einfach nüchternen Betrachtung absolut unnormal sind. Ich meine, guck dir die scheiß Welt an, in der wir leben momentan. Eine wunderbare Welt auf der anderen Seite, aber Alter, Ne? so das heißt die Dinge werden verrückter <lacht> und äh, wir brauchen es dann nichts vorzumachen und ich muss trotzdem aber sagen das was passiert ist nicht normal das ist genauso beim Schlaf also wenn ich dauerhaft dauerhaft vor allem nicht schlafe wenn ich mal ja ich reagiere persönlich auch heute noch auf Voll- und Neumond gerade beim Neumond ist es oft mal so dass das eine halbschlaflose Nacht eine oder zwei mal angenommen, aber dann geht es wieder weiter, weil wenn, normalerweise, auch wenn solche Phasen da sind, dass irgendwas uns aufwühlt oder so, mein Gott, wir sind alle menschliche Wesen und es kann immer mal passieren, dass irgendwas ist. Die Frage ist immer, wann wird das pathologisch? Also was, wann wird das nicht mehr normal? Und dann, wenn wir das aber für Normalität halten, können wir natürlich auch nichts dagegen unternehmen, halten das auch nicht für wichtig genug. Ja? Das heißt, dieser Schritt, das ist nicht normal und ich möchte daraus wirklich, ich möchte mich damit, möchte mich darum kümmern und ich gebe dir tatsächlich Fokus, weil es mir wichtig genug ist. Wenn ich jetzt wirklich in voller Ehrlichkeit und mein, meinem ganzen Körper es fühlt sich wirklich danach an, ja, genau, dann ist diese Entscheidung ist das Entscheidende, ja. Und ähm, das ist wie immer mir in allem, ja. Äh, das, das. Äh, erst muss ich das in der Prioritätsliste wirklich innerlich, in meiner inneren Prioritätsliste, nicht diese Ausgedachte, die ich glaube, wollen zu wollen, sondern die wirklich innerlich gefüllt wird, wenn das nach oben rückt, erst dann kann ich wirklich den Fokus geben. Ja? So, und ähm, wenn das so ist, dann natürlich der zweite Schritt zu gucken, okay, was kann ich denn hier, die kleinsten Dinge können da sein, ja, die ich erstmal angehen kann, wo ich mir das angucken kann im zweiten Schritt und sage, okay, ich, ich, was sind die Dinge, die die ich tue, von denen ich glaube, es könnte sein, dass die vielleicht nicht so geil sind für mein Schlafverhalten und für mein Aufwachen nächsten Morgen. ja, Und ähm, das ist ein Teil und der zweite Teil, was glaube ich wäre besser? Was würde mir helfen und so weiter? Da muss man natürlich ganz besonders aufpassen, weil wir wissen alle, okay, so wie letztens sagte jemand, ähm, ich weiß, dass wenn ich eine Yoga-Einheit vorm Schlafen gehen äh, mache, dann oder meditiere meinetwegen, also jeder hat da unterschiedliche, Methoden. das würde mir gut tun, ich tue das aber nicht. Genau, ne? Also. <lacht> Wie schon gesagt, wir wissen alle, was tut gut und was würde gut, tu würde gut tun. Tun wir aber nicht. Und was ähm, müssen wir müssten wir eigentlich weglassen und tun das trotzdem nicht oder wenn, ja, nur vielleicht für ein paar Tage und so weiter. Ja, also das ist, ähm, ne, also es geht hier erstmal in diesem zweiten Schritt überhaupt zu gucken. Nicht gleich eine To-Do-Liste daraus machen, nicht gleich irgendwie das mache ich und das mache ich, das mache ich. Komm an. Ja? Also, wie oft hast du das schon versucht? Also, ja? also das heißt wirklich einfach, ich setze den Fokus und ich gucke mal, okay, welche Sachen würden mir oder tun mir eigentlich grundsätzlich gut und welche tun mir überhaupt nicht gut und was kann ich überhaupt als erstes experimentieren? Also was könnte ich eine Sache die mir von der ganzen Liste gefühlt, Bauchgefühl, am einfachsten ist, wegzulassen oder die dazu zu tun. Ich könnte das mal ausprobieren. Ja? Und da ist es wichtig, dass es wirklich möglichst eine Sache ist, die möglichst wenig Widerstand erzeugt in mir. Ja? Bei der ich nicht... Äh, gleich Hurra schreien muss und Chaka Chaka, um mich selbst irgendwie dazu zu motivieren, sondern also die besten Veränderungsprozesse passieren dann, wenn die Hürde für diese Veränderung so minimal klein ist, so ein mini-mini-Schritt ist, sodass es überhaupt nicht ins Gewicht fällt, es ist nur einfach wird getan oder nicht getan, weil es halt nicht gewohnt ist. Habe ich schon immer so gemacht oder habe ich noch nie gemacht? Probiere ich mal aus. so Einfach aus diesem, aus diesem lockeren, oh, ja, warum nicht? Why not? Ja? Wir müssen nicht allem so eine Bedeutungsschwangerschaft bei messen, auch bei Themen, die so wichtig sind. Also, das ist sehr, sehr wichtig, finde ich, wenn du wirklich etwas verändern willst aus eigener Erfahrung, dann weiß ich alles, war so, wo man total euphorisch ist und sagt, ja genau, das würde alles verändern und dann ist die Erwartungshaltung, wie weiß ich nicht, explodiert, ne? Und meistens ist zwischen Wunsch und Wirklichkeit dann klafft eine Riesenlücke und dann äh, erlebt man sich selbst, ähm, wie man dann auf sich selbst dann einprügelt, weil man es doch nicht tut oder tut trotzdem. So, ja. Das heißt diese zwei Sachen würde ich vorziehen und ich würde da wirklich gucken nicht nach diesen erwachsenen Sachen, wie alle erzählen und das müsste man ja und das ist doch eigentlich na ne, wie meditieren oder Yoga machen. Für mich persönlich ist das überhaupt keine Lösung. Also das ist um Gottes Willen. Ne? Also ich habe es alles ausprobiert, aber das passt einfach nicht zu mir. Also und es passt zu viel nicht die mit Trauma zu tun haben, die äh, ein sehr, 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 sehr ähm, angestrengtes und, und sehr leicht reizbares ähm, Nervensystem haben zum Beispiel. Es sind solche, ich setze mich ist still hin und so weiter und, und, und lasse meine Gedanken ziehen, ist absoluter Stress, ja, Sachen. Deswegen ist es wichtig zu gucken, okay, vielleicht dich daran erinnern, was wäre... Was war damals als Kind? Also bei, bei den Kindern, ne? was, was, was half mir als Kind einzuschlafen? Ne? Wann Mama mir ein Lied gesungen hat oder sowas. Also ich persönlich habe sowas noch nie erlebt, deswegen kann ich nicht beurteilen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich als Kind besser geschlafen hätte, hätte ich eine Mutter, die mir ein Schlaflied mit liebevoller Stimme vorgesungen hätte oder mir vorgelesen hätte oder überhaupt mich ins Bett gebracht hätte. Und mich zugedeckt hätte und mir über den Kopf gestreichelt hätte. Können wir dass vorstellen. Das wäre das, das wär anders gewesen mit dem Schlafen. Gut, kein beurteilen. Ich weiß, als, als, als ich als Mutter, ja, ich als Mutter äh, von meinem über 30 Jahre als Sohn mittlerweile, habe die Erfahrung gemacht, dass äh, genau diese Zuwendung ist das, was das Kind besser schlafen lässt. Also das weiß ich aus, erlebt als Mutter, nicht, nicht als Empfängerin sozusagen davon. Deswegen kann ich das natürlich nur vermuten. Aber es ist nicht in meinem Körper verankert, als dass, dass, dass ich das erlebt habe, wie beruhigend so etwas auf einen wirkt. Wäre es so gewesen und das könnte man vielleicht mal aus, könnte ich vielleicht mal ausprobieren, so etwas zu tun. Also ich weiß, dass manchmal helfen mir also in ganz seltenen Fällen, wenn ich mich nicht selbst beruhigen kann, was eine sehr wichtige Eigenschaft ist, Fähigkeit, äh, über die wir auch nochmal sprechen werden hier natürlich im Laufe dieser Serie, aber ähm, dass es äh, dass mir hilft manchmal irgendwie so eine so eine ähm, leichte Musik zu hören oder so, aber das mache ich nicht ständig, sondern nur dann, wenn Bedarf ist. Ja, also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass so etwas sehr, sehr gut sein kann, ja, dass man vielleicht irgendwie eine bestimmte Art von, von Sprachmelodie, irgendwie so ein Audio sich reinzieht oder vielleicht von seinem Partner, Partnerin sich äh, etwas vorlesen lässt oder sonst irgendwie, ne? also... Mensch, das ist Fantasie, keine Grenzen gesetzt und wir müssen aber nicht, nicht irgendwie der Suchmaschine danach suchen, weil da kommen ja nur irgendwelche Plattitüden und allgemein irgendwie als das Master Dinge, aufgesetzten Dinge, die meistens wenig mit dem, mit dem realen Leben zu tun haben. Das heißt, hier es ist sowieso so, bei solchen Sachen, wie bei allem, was uns persönlich angeht, äh, gibt keine keine Erfolgsrezepte. Was für einen gut ist, ist für anderen absolut ne? so. so. Und dann noch ein Thema, äh, was sehr wichtig ist, ist das Thema Lärm zum Beispiel. Ja? Oder Empfindlichkeit, was Geräusche angeht. Ich weiß noch, dass mein Sohn zum Beispiel ähm, hatte eine Phase, eine Zeit lang, der war vielleicht sechs oder sieben, dass er jede Nacht irgendwie zu mir ins Bett gekommen ist. Und äh, ich, weil, weil ich so ein enges Bett hatte und er so unruhig dann schlief und wir beide uns hätten sowieso, äh, ich konnte ja sowieso dann nicht schlafen zu den Zeiten, das ist ja nun auch schon Jahre her, ne? Viele Jahre her. Ich bin dann immer mit ihm zusammen wieder zurück zu seinem Bett und habe mich zu ihm dazugelegt und habe ihn den Bauch gestreichelt und war einfach bei ihm. Und dann ist er wieder eingeschlafen und konnte ich wieder zu mir ins Bett gehen und mich da weiter rumwälzen, um ihn nicht zu stören. Ne? So, das heißt, so, ach so, was, äh, was eigentlich der Auslöser war. Und dann stellte ich fest, eines Tages war er gar nicht zu Hause, er war bei Oma und Opa zum Übernachten. Und dann schlief ich in seinem Bett und um die Uhrzeit, also das war um zwei oder so, hörte ich, dass in der Nacht, also durch die Wand Nachbarn in der Wohnung, Nach aus der Nachbarswohnung, kamen, sagen wir mal, sehr eindeutige Geräusche. Also da ging richtig die Post ab irgendwie bei meiner Nachbarin, weil die einen neuen Freund hatte. Und das war sehr, sehr laut. Und dann dachte ich mir, Alter, jetzt verstehe ich auch, warum mein Kind jede Nacht hier völlig hochschreckt, das arme Kind. <lacht> Und dann... Ähm, ja, dann habe ich, hab ich äh, irgendwie die Zimmern getauscht, sodass er dann in Ruhe schlafen kann und äh, auch mit der Nachbarin gesprochen, dass sie doch vielleicht ja nicht ganz so exzessiv da irgendwie, äh, ja, die ganze Nachbarschaft äh, wachrüttelt. So, ich habe auch... Ähm, eine sehr lange Zeit, hat mir sehr geholfen. Ähm, manchmal ist man so sensibel und das Nervensystem so aufgewühlt, dass es das hilft, einfach sich so ein bisschen abzuschotten von der Welt und so ein bisschen die, die sich wirklich abzu, abzugrenzen von allem. Also gerade, man, wenn man mit Grenzen und so weiter zu tun hat und ähm, es erlebt hat, dass die Grenzen niemals akzeptiert worden sind, dass äh, wenn man so Missbrauchsgeschichten hat und solche Sachen dann ist es in gewissen Phasen sehr, sehr wichtig, dass man wirklich auch auf der Geräuschebene sich wirklich davon absondert. Und es hat mir sehr geholfen, äh, Europarks zu nutzen, um überhaupt schlafen zu können, weil diese, diese Geräusch das, das fühlte sich für mich an, als ob jemand wirklich in mich so oder, oder meine Grenzen, also ich konnte mich nicht schützen vor diesen, bei bei Geräuschen ist das so eine Sache. Ne? Also man kann wenn man das nicht beeinflussen kann, ne, dann dann ist oder Autolärm oder sonst irgendwelche Sachen oder Baulärm oder keine Ahnung, ja, sind Sachen, die, die vielleicht man versucht sich daran zu gewöhnen oder so, aber wenn wenn es, wenn man das sehr sehr sensibel ist, dann hilft das trotzdem nicht, ne? das Nervensystem ist aufgewühlt und dann wird man immer permanent wach, also da auf jeden Fall nicht zu sich zu schade zu sein. Ich habe diese äh, Wachs-Europacks immer, die mir sehr sehr gut geholfen haben. Jetzt seit Jahren nutze ich die überhaupt nicht mehr. Ich eben, also das brauche ich nicht mehr. Aber es gab Phasen, wo ich die wirklich sehr 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 gebraucht habe und die mir sehr sehr geholfen haben. Oder es gibt solche angepassten, die man sich kaufen oder bestellen kann beim beim ähm, na, beim Hörgerätenakustiker, weil ne, die, die werden richtig maßgeschneidert angepasst und so weiter. Also auch das gehört zu, zu Hygienefaktoren. Also fühle mich Sorgen auf allen Ebenen. Brauche ich gewisse Temperatur im Raum? Brauche ich mehr Luft im Raum? Und so weiter. Brauche ich dunklere Gardinen? Ne, und so, solche Sachen. Nicht einfach Das war schon immer so und so weiter, als Maß der Dinge äh, stehen zu lassen, sondern wirklich gucken, okay, wann werde ich. Also, aber dafür muss man natürlich sich Zeit nehmen und dafür brauchst du den Fokus, dass das wirklich auf deine Prioritätenliste, wie gesagt, nach oben fährt, dass du wirklich sagst, okay, ich beobachte das, beobachte das mal und ich schaue mal, wenn ich zum Beispiel bei dem ersten Sonnenstrahl gleich sofort wach werde, dann ist es vielleicht eine gute Idee, mir das dunkler zu machen, um besser schlafen zu können. Das bei mir zum Beispiel der Fall, also sobald ein bisschen Sonne da ist oder heller wird, bin ich wach, ne? das heißt, sowas kann man alles abschalten, auch das gehört zu Hygienefaktoren. So, das ist das, was ich äh, im ersten Schritt darüber äh, besprechen wollte mit euch und äh, ich bin gespannt, was in eurer Erfahrungen, was hilft euch, was, was wühlt euch auf und so weiter, vielleicht können wir da in einen Austausch kommen, weil das hilft natürlich, sich gegenseitig auf Ideen zu kommen überhaupt. ne? Weil wie gesagt, wenn ich das nicht weiß, dass so etwas sein könnte, weil ich es noch nie erlebt habe, wie bei mir zum Beispiel, dass jemand mir ein Schlaflied singt, singt dann kann ich mir natürlich, da, also das würde niemals auf meiner Liste auftauchen. Ja? So. Deswegen, ähm, je mehr wir vielleicht sammeln können, äh, desto mehr Ideen bekommt man, um neue Dinge ausprobieren zu können dass es ein bisschen so eine spielerische Art wird. Also ich finde es immer sehr, sehr wichtig, gerade bei jeder Form äh, von was sowieso belastend so und nervig ist, ne? also nicht schlafen können und dann müde zu sein und, und irgendwie nur ums Überleben kämpfen jeden Tag, um irgendwie zu überstehen äh, die, die, die Zeiten. Ne? Ähm, wie bei einem Kunden von mir, der nicht schlafen kann, dass der immer um die bestimmte Zeit dann am Tage, aber dafür müde wird und wenn er sich hinlegt, dann holt er wieder den Schlaf nach. Also, wenn das möglich ist, ist es natürlich perfekt. Ja? Nützt ja nichts. Nehmen ja? was wir, was wir kriegen. Aber er hatte das Problem, dass er dann Meetings da äh, von, äh, von seinem Auftraggeber immer da ausgerechnet in dieser Zeit hatte und hat das wirklich als Gott gegeben angenommen. Und das ist das, was ich meine. Ne? Also wenn das auf meiner Prioritätenliste oben ist, dann sorge ich für mich und sage, und das musste er lernen, dahin zu gehen und, und für sich einzustellen und sich zuzumuten mit äh, seinen Bedürfnissen, zu sagen, pass mal auf, äh, um diese Uhrzeit, das ist für mich nie, nicht so gut, sehr ungünstig. Also ich habe das bis jetzt auch gemacht und habe das versucht irgendwie durchzuziehen, aber für mich ist wichtig, dass wir die Besprechungen ähm, vielleicht verschieben und das war absolut machbar. Also ne, Wenn ich selbst und meine Bedürfnisse zur Priorität werden, dann sind sehr, sehr viele Dinge möglich auf all diesen Ebenen. ne Und all das gehört zu diesen Hygienefaktoren, zu diesen ähm, ja, eigentlich Selbstverständlichkeiten, dass ich die erste Priorität bin und meine Bedürfnisse stehen eigentlich an erster Stelle und dann versuche ich, die mit anderen abzustimmen. Aber erstmal muss ich wissen, was meine Bedürfnisse sind und daran schabbert meistens aus meiner Erfahrung. Ja. Gut. Dann wir machen weiter mit diesem Thema und äh, sprechen natürlich über mentale Sachen ja, und äh, über die ganze psychologische Geschichte. Aber sehr, sehr spannende Storys zu erzählen aus, aus der Arbeit ähm, in psychotherapeutischen Gruppen und so. Und ähm, ja, es bleibt spannend. Auf jeden Fall ist ein sehr, sehr schönes Thema und ich hoffe, dass du für dich etwas mitgenommen hast hier und freue mich. Ich wünsche dir einen radikal spannenden Tag und eine radikal entspannte Nacht. <lacht> Ciao, bis dann.